0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Es momento de saludar en Mercado Abierto a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes a ti. De ir analizando los diferentes mercados, en este caso en el de divisas, la, el efecto de la referencia clave de esta jornada, que es ese dato de IPC estadounidense del mes de enero y sus posibles implicaciones para la futura política monetaria de la Reserva Federal. ¿Cómo interpretan ustedes este dato y, sobre todo, esa reacción que hemos visto en el dólar? Ahora mismo está prácticamente plano en su cruce con el euro. Eh, bueno, Rocío, sí, sí,
0: efectivamente hemos visto materializarse el, el, el principal riesgo que veíamos para, para la eh, publicación de este dato y es que efectivamente vemos una señal bastante clara de que la inflación y sobre todo la lucha con, por doblegar la inflación todavía está lejos de ser ganada. Vimos una aceleración, una pequeña pero efectiva aceleración de la inflación en el mes de enero y en particular cuando desgranamos el dato no, nos llama la atención y nos preocupa el hecho de que hay eh, componentes de la inflación subyacente que todavía han mostrado eh, señales muy fuertes de, eh, de bueno de, de aceleración, en el caso en particular de los servicios de transporte, también el caso de la vivienda, si bien hay otros componentes dentro de este eh, índice de inflación subyacente como el de bienes, por ejemplo, que sí han mostrado una moderación eh, más acelerada, pero en general da, traslada la imagen de conjunto también con los datos de mercado laboral que conocíamos hace un unas semanas da la señal de que efectivamente las eh, señales de inflación y de eh sobrecalentamiento de la economía norteamericana están lejos de llegar a su fin. Y esto se traduce efectivamente en términos de, bueno, la guía de la FED en probablemente mayores señales de tensionamiento, que es algo que hasta finales del mes de enero el mercado de alguna manera estuvo mostrando eh, cierta complacencia. ¿no? Yo creo que efectivamente la reacción del mercado es muy eh, consecuente con esta repreciación de las expectativas de inflación y probablemente también con ajuste de expectativas en en torno a lo que podría ser una senda algo más tensionadora de la FED, ya sea con subidas eh, más eh, elevadas de lo que está anticipando el mercado o también con una duración más larga del ciclo de tensionamiento de la FED. El dólar efectivamente ha re reaccionado eh, ligeramente al alza, eh, a tono con, bueno, con, con, con el resultado de, del dato y en perspectiva creemos que todo este balance de riesgos alcistas a la inflación y de riesgos a una FED más tensionadora de lo que el mercado hasta hace muy poco estaba descontando, pues pueden inyectarle un impulso también alcista al dólar, al menos en los próximos meses.
1: Aquí en Europa hemos tenido datos también, el del PIB del cuarto trimestre, el crecimiento ha sido de apenas una décima frente a las tres del tercer trimestre, pero se evita esa recesión. ¿A partir de ahora, ustedes, hasta qué punto son optimistas, se lo permiten ser optimistas con respecto al crecimiento en Europa?
0: Bueno Rocío, efectivamente esto, estos datos ya los veníamos anticipando y hace eh, varias semanas ya conocíamos o al menos esperábamos que eh, Europa eh, evitara, había estado evitando justamente por un mejor comportamiento en la última parte del, ulti del año anterior, eh, había estado evitando ese escenario de recesión que inicialmente se había temido. No, Efectivamente esto nos pone delante de un panorama algo más positivo, algo más favorable, pero no necesariamente más optimista. Yo creo que la clave principal que sí que se puede extraer de esto es que hay un mejor, eh, una mejor base para eh, que el Banco Central Europeo pueda ejercer también su, eh, su su ha cometido en, en doblegar la inflación en la zona en la zona euro que por otra parte sí que ha mostrado una mucho eh, más eh, elevada resistencia a la baja no y esto es justamente lo que nos preocupa en la zona euro que al ritmo de un tensionamiento que en algún momento puede empezar a deteriorar eh, más agresivamente el ciclo económico, pues los las señales de inflación y especialmente del mercado laboral todavía no muestren suficientes eh, señales de eh, bueno de moderación, ¿no?
1: Hmm. Hemos tenido también referencias en una economía como la japonesa. Su economía crece en 1,1% interanual. En el último ejercicio se propone de manera oficial ya al economista y académico Kazuo Ueda como candidato a gobernador del Banco de Japón, para el que va a ser el cambio de liderazgo en la entidad, el primer cambio en 10 años. ¿Qué retos tiene por delante?
0: Bueno, Rocío, sí, ciertamente este es un momento muy trascendental eh, para el Banco de Japón porque si bien es el, bueno, el cambio en la dirección, hay un reto muy desafiante por delante que es cómo conducir de manera ordenada, de, manera, eh, de, de modo que los mercados puedan anticipar y, y ir ajustándose lentamente a, a los cambios, un entorno en el cual el Banco de Japón probablemente tendrá que replantearse eh, sus, sus medidas de políticas y en particular ese control sobre el, el rendimiento, eh, el tipo a 10 años que tiene fijado hace ya varios años en un entorno en el que también Japón un poco está desmitificando esa, esa, esa trayectoria o esa tendencia muy marcada de desinflación o inflación eh, muy baja, ¿no? Hemos visto que en, al raíz, bueno, de toda la, el, todos los eh, la situación de los últimos meses y en particular cómo la economía ha importado energía mucho más cara, pues eso se está trasladando efectivamente a un mayor nivel de inflación y sobrecalentamiento de la economía japonesa que en algún punto pareciera no ser consistente, no ser coherente con esa política ultracomodaticia que hasta el día de hoy sí que mantiene el Banco de Japón y en ese entorno, pues más allá de las implicaciones eh, domésticas internas que pueda tener ese cambio, ese giro en la guía de política monetaria nos eh, preocupa o llama la atención, yo creo, eh, más de manera más significativa todas las ramificaciones que eso pudiera tener a nivel de mercados globales, ¿no? Recordar que Japón es, eh justamente gracias a bueno eso ese, esa política de control de la curva es uno de los principales exportadores netos de capital del mundo y un cambio, digamos, en esa guía de política podría significar efectivamente un mm. movimiento de capitales a escala global muy significativo que podría desequilibrar un poco eh, a los mercados eh, al modo que funcionan hoy. Yo creo que el principal reto para el nuevo gobernador va a ser poner eh, la política monetaria en función de las nuevas condiciones de la economía doméstica japonesa al mismo tiempo que evita eh, los efectos indeseados, digamos, de este ordenamiento de la política a nivel global.
1: Y hemos mirado también al Reino Unido, ahí hemos tenido una tasa de desempleo que se mantienen el 3,7% entre octubre y diciembre pasados. Además, los salarios aumentan más de lo esperado. Un incremento promedio del 6,7% en el cuarto trimestre. Una señal de inflación adicional, ¿no?
0: Efectivamente, Rocío, creemos en el Reino Unido que, bueno, la, la, la situación es aún más tensa porque estamos en presencia de un ciclo que sí que ha mostrado señales mucho más evidentes que, por ejemplo, en la zona euro o incluso en Estados Unidos de, de deterioro, eh, pero que por otra parte sí que mantiene un mercado laboral extremadamente tenso y esta tensión se, se todavía se visibiliza en un incremento muy significativo de los salarios que dado, bueno, el, el, el resto de, de condiciones pues sí que apunta efectivamente a incrementar esas señales de inflación subyacente, de inflación más intrínseca de la economía británica. El riesgo sobre esto yo creo que es fundamentalmente eh, un, un tema de credibilidad de la actual guía del Banco de Inglaterra que eh, recordemos en el, en el último encuentro señaló probablemente que la pausa de ese ciclo de tensionamiento estaría más más pronto que tarde eh, y efectivamente bueno lo que nos viene mostrando estas cifras de estas cifras de tensionamiento en el mercado laboral es que probablemente esta esta senda habría que rectificarla eh, a corto plazo no efectivamente la libra eh, en medio, en este contexto, sí que podría sufrir eh, presiones significativas por porque, bueno, se trataría de un entorno de inflación muy complicado de obligar, pero también mm. de un ciclo económico que se deterioraría materialmente eh, en, en un entorno de tensionamientos más eh, agresivos por parte del Banco de Inglaterra.
1: Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío.